1: 那么，同样呢，博南也是再次提醒大家啊，如果说您希望跟博南一起读书啊，或者说您想跟博南一起探讨关于读书的这件事儿，那么欢迎您加入我们的博南读书会。您只要在微信公众账号里边搜索“秦皇岛新闻八九一”，点击添加关注之后，然后回复“读书会”三个字儿，您就不能够扫码入群。其实我们都知道，读书这件事儿啊，那对于很多人来说呢，应该说是一生一世啊，一直伴随着我们漫长人生的一件事儿，而不简简单单啊，是为了获取一些知识，或者说获取一些功利的手段。我们要把读书养成一种习惯，而不简简单单的只是放在嘴边。因此说，如果说您希望跟伯南一起读书啊，读一些有意思的书，或者说从一些所谓的杂书当中去获取一些人生真谛的话，那么欢迎您加入我们的伯南读书会。那、啊、今天呢，伯南会接着跟大家讲一讲啊《水浒传》当中那些水浒好汉的故事。我们知道唐代有句诗说的特别好，叫“林暗草惊风，将军夜引弓”。平明寻白羽，莫在石棱中。这句诗呢，是唐朝著名诗人卢纶所描写的飞将军李广射术之神的一首诗。其实我们说，在水泊梁山当中啊，有很多人确实是以自己的武艺、以自己的能力而著称的，也有这么一位号称小李广的神箭手。那么这一位就是咱们今天要跟大家说一说的小李广花荣。其实我们提到小李广花荣啊，他的射术啊，弓箭能力可以说是绝对不得不提的。那么花荣的射术，我们说在整个《水浒传》当中是独一无二的。根据伯南的一个不完全统计呢，花荣在整部《水浒传》当中啊，一系列对外作战过程当中，一共是射杀了敌将一十二员以上。那么至于射杀和震慑对方的案例，可以说已经是不计其数的。因此我们说啊，在梁山的军事力量当中。作为其中的中间力量之一，花荣的弓箭威慑力啊，可以说是不可估量的。比如说，两军对战的时候，双方大将进行单挑，这个时候啊，如果有一方旁观者释放冷箭，那么另外一方出现战死的概率可以说是高达百分之九十以上。对于很多战场战将来说，这是一种无形的威慑能力。而且可以说呀，在冷兵器的时代，那么弓箭可以说是远距离杀伤最有效，同样也是最具力量的武器之一。比如说典型的东平府一战，莫羽箭张清呢，曾经所谓日补一影，连续打伤梁山伯十四位大将啊，可以说风光一时。不过伯南始终认为啊，如果说当时花荣在场以暗箭设置的话，那么从距离上来讲，从威力上来讲，别提一个张清。两个张青也得当场玩完。这原因很简单啊，我们说作为杀伤力而言呢，这飞石如果说算是进程导弹的话，那么我可以说这飞箭就是射箭，甚至可以说称得起是中远程的洲际导弹了。可惜我们说呀，施老先生呢在这一回没安排化中出场，否则这场飞石对飞剑的好汉之间的一个好戏。很快就要上场
0: 了。
1: 当然，我们不能否认一点啊，这花荣作为一个锦绣少年人中上将，可以说他的故事之所以在《水浒传》的众多好汉当中如此简得鹤立鸡群，非常独特。他的人生呢，之所以能够在江湖故事当中流传这么久，我们说，除去他本身的技艺之外，更重要的一点，无论从人品、人性上来挑。那、啊、他都是梁山当中一位非常难得的、非常正面的全才形象。我们说花荣实际上出身呢，比起一般好汉确实要高不少，人家是功臣出身啊，将门之子。我们说虽然没有说杨志啊、呼延灼这种累代将门之子或者说名门之后，但不管怎么说，人家武艺高强，并且是年纪轻轻就能够坐镇青州要塞清风寨，而且最关键的是。能够很有效地威慑周围的土匪强盗，维护一方的稳定。年纪轻轻啊，做到知代级别，可谓是少年得志、意气风发。因此，我们说花荣的性格当中会带有一丝傲气，而这个傲气很有可能就是花荣人生出现危机的一个开始。我们说清风寨这个故事呢，可能很多朋友都比较了解啊。宋江在家里边杀了人，杀了阎婆惜之后，没有办法，只能四处逃窜，最后来到清风寨，想投奔花荣。唯独在上清风寨之前，在清风山上被锦毛虎燕顺和他手下两个好汉一块给拦住了。这一拦不要紧啊，我们说矮脚虎王英在巡山的时候呢，劫了一位女人，这位妇人呢。正是当时清风寨郑知寨刘高的妻子，那么宋江呢一时发了善心啊，希望王矮虎能够把这位妇人给放过去。虽然说勉为其难吧，但王矮虎好歹是放了。宋江也没多想，满以为自己做的这件事儿呢，算是积德行善，不错的一件事儿。结果他万万没想到，自己在离开清风山，来到清风寨投奔了花荣之后，无意当中。再去看一些表演的时候，撞见了这位刘高夫人。我们都知道一句说话说得好啊，这叫“妇人心、啊”呐。有可能这人要是不好的话，人品有问题的话，就会出现“最毒妇人心”这个词儿。为什么这么说呢？其实很有意思。这位刘高夫人当时一口咬定了宋江不是别人，正是清风山上的匪首，因此呢。刘高命令手下的人直接把宋江给绑走了，宋江就此落入了刘高之手。在这儿我们先科普一下啊，实际上清风寨呢，这时候分文武两个之寨。其实北宋时候大家都知道啊，北宋时期呢，从来都是重文轻武，武官一般来说比同级的文官要低一头。因此呢，清风寨虽然说表面上看起来啊，花荣呢威名很大。而且很多实际的军事工作都是由这位花直寨去做的，可是实际上真正掌权的啊，官位更高的乃是这位文直寨刘高
0: 。
1: 那么听闻宋江落入刘高之手之后啊，这花荣呢第一时间赶紧派人送信给刘高要人啊，说什么呢？说我们这位呀、啊、是我的兄弟啊，目犯尊严，没想到说得罪您了，希望说赶紧让您把他给放回来，毕竟这是我家亲戚。而且花荣对此解释说的很有意思，说呀、啊，说我想刘高是个读书人，还特意把宋江改了个名叫刘丈，说这个人呢跟您同姓啊，咱读书人嘛，啊大家都是同姓人，说俗点叫五百年前是一家，干脆您给他放了。结果没想到这刘高这个人可以说是极为的尖酸刻薄，抓住这一点，咬住宋江就不放人了。我们说，虽然说花荣这个人呢、啊，确实是非常聪明，但是在这一点之上，我们说花荣的性格出现了一点点的瑕疵。政治这些瑕疵，反而能够凸显出花荣这个人确实不一般。那么，为什么这么说呢？伯南跟你详细分析一下啊。可能有些人会觉得，包括伯南之前也提了，花荣这个人是非常骄傲的。如此高傲啊，很有可能就会导致花荣出现对于言语上对刘高是非常的不尊重。实际上，我们看是这样吗？首先来说，花荣根本不是有勇无谋的莽夫，包括后来活捉秦明、镇守盖州的时候活捉上将山石旗，这些战例都明显说明花荣这个人智勇双全，有勇有谋。第二点呢，这宋江刚来清风寨见到花荣的时候，就说自己救过刘高之妻。只要宋江的安全还在，那么花荣能够意识到刘高到底掌握了宋江多少信息，而且自己最后的底牌只要不揭开，都有回旋余地。因此，当时情况来看，花荣只要亲自向刘高放人，再把宋江的身份隐瞒住，撇开宋江跟清风山上强人燕顺的关系，很显然，这种事儿不会发生太多。但是我们说，花荣这个时候啊，却是选择的最不可行的方案。一句话，先把宋江的姓名扔出去，因为他根本不知道宋江的刘高这边会招论自己叫什么名字，反而自作主张的写了一个叫刘帐。这刘高读完这封信之后啊，非常非常生气，直接认为花荣是在嘲讽自己。因此，我们说花荣这一招确实走得非常不好。当然，我们说为什么会这样？花荣在刚刚见到宋江的时候强调过一点啊，说现在呢，正是因为的刘高之后，这清风寨可以说管起来是非常的不好，上下非常混乱。花荣呢是极为鄙视刘高，并且低估了刘高。第二次，花荣一看文的要人不行，我武的带人直接去劫人啊。因此，我们说花荣这个时候他的性格骄傲当中还带出了其他的一些现象。那究竟是什么现象呢？其实想想说，这花荣性格背后隐藏的是什么，还得看一看另外一件很有意思的事儿。我们说花荣离开青龙寨，上了梁山了，新上司已经变了人啊，不再是刘高。这一位呢，可以说是有人有义，要武力有武力，要智谋也有些智谋的托塔天王晁盖。但是，花荣对于晁盖并不敬服，而且不恭敬。之前上山之前啊，我们就说花荣还有秦明这些人曾经遇到过两伙强人，一伙呢是小文厚吕方，另外一伙人呢是赛仁贵郭盛。这二位在山下交锋的时候战了三十回合啊，这两只鸡上分别都拴着金钱豹子尾，这豹子尾绞在一起拆不开了。花荣直接在远处一箭射过去，把两只鸡给分开。那我们说。花荣、秦明，包括吕方、郭盛这些人，上了山之后，专门跟晁盖讲了这件事儿。人晁盖不信，眼见为实，耳听为虚。这么神的射术，我没见过，怎么能当真呢？我们说花荣一听这话，这好胜心可以说是油然而生啊。晁盖却才意思不信我射断思涛，何不今日我就施展些手段，叫他众人看一看，日后呢也好敬服于我。想完之后，可以说那是直接跟晁盖叫板一样啊！说恰才兄长见说花荣射断思涛啊，众人众头领似有些不信之意。我们看着天上，远远来了一行大雁。花荣我未敢夸口，那这只雁呢，要射雁行内第三只雁的头上，若射不中时，众头领休笑。当然，我们说花荣是著名的神箭手，还有一个外号，除了小李广之外，叫神臂将军。可以说那是剑道出燕落精啊，这一箭过去，燕就直接掉了下来。如此一来，我们说有这样一位神射手，再加上枪法也相当厉害的花荣在宋江身边，那么花荣呢，可以说给宋江的地位带来了极大的稳固。我们说呀。如果说在清风寨的时候呢，骄傲这件事儿让花荣是吃尽了苦头，那么在梁山之上，花荣则彰显出老大身边一把手的一个风范，甚至敢于质疑晁盖的权威。最重要的是啊，在江州劫了法场之后，晁盖率领众人跟着李逵来到浔阳江边，一时半会儿找不着船了。这花荣呢，当着众人面公然挑衅晁盖，说：“哥哥。”你只顾叫众人跟着李大哥走，如今却来到这里啊！前面又是大江拦截住断头路了，又没一只船接应。倘或城中军官赶杀出来，我们该如何迎敌呢？再加上后来啊，宋江因为私愤要去打吴威军，去杀黄文炳，而众人呢在穆家庄休息的时候，又是花荣站了出来，一句话说：“哥哥见的是，虽然如此，只是无人时的路径。”不知他那里地理如何，先得个人去探路，之后，然后我们才方好下手。我们说，花荣这些行为固然在他性格当中会体现出一些骄傲，但实际上，我们往远处来看一看，这些特点正是体现出花人个人的魅力所在。做事儿从来不计功名，不求文达，为的就是朋友义气，为的就是自己一腔的热血。来原因很简单，我们说花荣在官场这么长时间啊，对于朝廷是否看重文官打打压武官这种行为，他应该是非常非常明白的。再加上宋江突然落入刘高之手，我们说以花荣的性格而言，一般来说碰上一般的事他会非常精明、非常仔细的去计算，不是一个莽撞之人。但是为什么宋江落入刘高之手之后，这花荣就变得仿佛是方寸大乱？做事不计后果呢，其实很简单，因为花荣在他的心目当中，宋江的地位太重要，这是他亲大哥，甚至还有人出现过一些考证，说野史当中花荣是否是宋江失散多年的亲弟弟啊？当然，这些话是用来搞笑的，但是我们会说，宋江在花荣心目当中确实位置非常不一般。如果一定要对比之下的话，那么也许武松，他和宋江的关系。能够跟花荣相媲美，正是为了宋江。我们说，当军官的时候，花荣顶撞之寨刘高；到了梁山之后，连当时的梁山一把手，所谓二代目晁盖，敢数次顶撞。可能很多人认为这是花荣不懂官场之事的行为，实际上远非如此。更重要体现的是花荣对自己兄弟之情的一个重视程度。高谈阔论，看今朝。其实我们会发现呢，这个花荣上梁山呢，跟一般人一怒之下，或者说一开始就打算当土匪、搞黑道这种行为不太一样。人家呢属于没人逼他，每走一步属于自己去走的。而且他所有这些动机啊，比如说跟我们之前说的李忠不一样，李忠是为了生存；跟石秀也不一样，石秀呢是为了出人头地。而花荣这些动机完全跟金银富贵这一套没有任何关系，人家压根儿的不缺这些东西。他之所以走到这一步啊，完全是为了朋友。有些人会说呢，花荣是不是被友情迷住了眼睛，而看不清前途的方向呢？实际上，我们说，你变相来讲，这叫花荣所有的目的都是要保住自己的这位兄长宋江，不能让他受害。因此，我们说，变相来讲，这叫是为了义气。而且，他为了这个目标，可以说呢是极为坚定，什么事儿都敢干。最关键的是。做事儿一点没有拖泥带水，半点不带犹豫的
0: 。
1: 我们说历史上这种的例子可以说是屡见不鲜啊，很常见。举个简单例子，你比如说汉朝的时候，西汉初年，这韩信呢刚刚出道是在项羽手下，跟项羽手下的上将钟离卫的关系呢是非常好。但是后来啊，我们说项羽完蛋了，这手下大将呢可以说也是爹死娘嫁人，各人顾各人了。随后呢。这位钟离将军就跑到了韩信这儿躲避。韩信这时候可以说呢过得是相当不错，人家成为外姓王，被封为楚王了，可以称得起是志得意满。觉得我这儿藏个把人，那完全是不成任何问题的。哎，大包大揽，哥们儿你放心啊，有我在这儿，你放心住，哥们儿包你没任何问题。但是我们常说呀，这做事儿说话呢，别说的太满。啊，刘邦后来好歹知道这个事儿了，可以说呢是极为生气。生气的并不是因为说啊，你韩信收留陶将，这夏侯婴手下呢也收留了项羽手下大将季布，而且还保举他当了一个县官儿。但是，生气的问题不在你做这件事儿，而是在你做件事儿你不告诉我，哎，你这叫自行其事。我们说韩信这个人呢，实际上很有意思啊，以后有时间我们会讲一讲。刘邦就命令：“你得把这人杀了，把人头给我拿过来。”我们说韩信一开始还真顶着，毕竟这个人是有性恶的人，直到顶到后来顶不住了，自己去找钟离昧去了，说：“哥们儿啊，我实在没办法了，你要不你就自杀吧。”搞得这位钟离将军可以说很生气，一句话：“你要办不到，当初你别把弓那么拉那么满，话别说那么大，现在你想去别说都去不了了。”最后呢？临死之前给韩信留下一句话：“唯德不足，非君子也。”我们说韩信这件事儿确实是毛病，压力一大，为了自己前程，什么人都敢出卖，连至亲的朋友我都顾不上了。说白了，当初没谱你就别接，接了就得坚持到底，摇摆不定，不仅害别人，也会害自己。我们说，相比之下呀，小李广花荣做事可以说呢是极为果断，有始有终。他当初选择帮助宋江，到最后就要帮到底，跟上级作对，跟体制翻脸啊。我们说这些事情，很多朋友会想，花荣难道不知道后果吗？他都知道，但是花荣认为，什么后果我做了，接着、啊、被抓也无所谓，上山当土匪也罢，惹祸我就顶祸，做了绝不后悔。我们说整个《水浒传》当中啊，我们说如此做事儿是果断决绝的，除了花荣，也就是武松的啊。之前我们讲武松的时候也提到过，而且花荣这个星宿名呢是相当有特点，天英星，做事呢是英明果断，实至名归。可以说这些特点乃是古今中外这些能成大事者的一个共同特点。比如说刘邦，当年带着一群民夫去咸阳服役，道上民夫是纷纷逃跑。这要搁一般人，干脆愁死了。因为你到了那儿，自己的责任也很可能犯罪受罚，甚至直接砍头。管这些人呢，又管不周全。于是啊，刘邦没有丝毫犹豫，那、啊、干脆咱说走就走，不干这摊儿，咱直接自己另立山头当大王就可以了。当然，我们说呀。这花荣对宋江是如此忠心啊，宋江对他呢也是投桃报李，把、啊、花荣无论是排名也好，位置也好，都放的很高。但有些朋友纳闷啊，说五虎上将秦明、呼延灼、关胜、林冲这四位都没有任何问题，为什么把一位排名第十五的董平给他塞进去，而花荣就上不了五虎上将当中呢？因此，也有人认为。花荣是否在梁山当中遭遇到了一些打压？其实我们说呀，花荣呢，在小旋风柴进之前排在梁山四巨头和五虎将之后啊，特别是五虎将当中的前四位之后，可以说呢排名第九，这位置是极为之高了。本领之上，我们说枪法，花荣呢正面单挑秦明四五十回合不分胜负啊，再加上全书第一。几乎箭无虚发，既能啊肉搏，又能放风筝，这样一个典型的近战远战的超级职业。我们说，花荣的箭术神到什么程度？一箭射掉卢俊义头上的红缨，连他都害怕。显然说，能力方面没有任何问题。论资历呢，花荣刚上梁山的时候啊，被晁盖推为晁盖、吴用、公孙胜，包括林冲之后第五把交椅。甚至压住了秦明，论战绩，这战绩我觉得花荣的战绩，如果说神箭算的话，就没有办法再去数了。受招安之前，人家可以说一打祝家庄，一箭射落敌方指引方向的红灯，曾头市射死曾屠，立下首功。三者我们说能力、资历、水平综合起来，位列马军五虎将可以说是名至实归啊。但是。花荣没有进入五虎将，而直接被封为马军八骠骑之首。我们说，很多人认为这件事儿对花荣而言呢是非常不公平的。但是我们变相来看啊，宋江把这样一位对他忠心耿耿而且水平极为高超的花荣安排在这个位置，难道说真的是对花荣的不公平吗？或者说有意去打压他吗？显然，我们说，事实上并不是这么简单的。梁山的一切排座次，我们提到过，职务也好啊，位置也好啊，那都是有其深意的。《水浒传》之所以被很多人解读为一本啊这种类似于职场小说，那么可以说必然是有原因的。我们说这里边是有逻辑，还有一个分配职务的理解深层次的故事。那么由于时间关系呢，花荣。究竟为什么没有被排进梁山五虎将？那么明天同一时间，我们来好好的说一说。可能有些朋友会觉得，啊，这花荣确实是比较亏，无论是资历也好，能力也好，那都超过很多人。最关键的是啊，他的妹妹还嫁给了秦明，按辈分比秦明都高。如此年轻有为的人，为什么只获得一个马军八骠骑之首这样职位？明天我们来好好的分析一番
0: 。哎哎哦哎哎、大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。哎哎走啊，你有我有，全都有啊！嘿，嘿，全都有啊！水里火里不回头啊！路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！该出手时就出手啊，风风火火闯九州、啊。有本就出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！出手就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿、哎、呀，二呀，嘿嘿二呀！嘿、哎、呀，嘿、哎、呀，嘿嘿嘿，嘿呀！路、哎、见、哎哎哎哎哎哎、不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！哎嘿,嘿，嘿呦，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿呦，嘿，嘿。路见不平一声吼啊！出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！